det här handlar om ett uppdrag som hon fick av den borgerliga regeringen 2014, nämligen att bli den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som det heter. Det här är en kommitté som sorterar under kulturdepartementet och uppgiften där det är ju att både kartlägga och verka mot våldsbejakande extremism och den kan ju tas olika uttryck den i, i nya politiska rörelser som nynazister och andra som tågar på gator och torg i vissa städer tidvis men också hedersvåld och den typen av extremistisk våld som riktas inom familjer ofta står mot unga kvinnor. Och hon, det arbetet har hon ju hittills fått väldigt mycket lovord för och den här kommittén ska lägga fram sina resultat lite senare i sommar är det tänkt. Men så kom ett avslöjande i, i tidningen Expressen för en vecka sedan som då berättade att Mona Salin hade skrivit ett intyg i sin egenskap då av, av den som leder den här statliga kommittén på dess brevpapper. Ett intyg där hon intygade att en medarbetare till henne, hennes för detta säkerhetschef, hade en årsinkomst på... 120 000 kronor. 60 000 kronor från den här kommittén och 60 000 kronor som hon själv skulle ha betalt in i lön till honom för att han skulle då ordna med hennes säkerhet i, i framtiden. Det här intyget det, det var eh, avsett då för den här mannen för detta säkerhetschefen när han skulle köpa en bostad och bostadsrättsföreningen där krävde att eh, han kunde visa upp att han hade ekonomiska möjligheter att köpa den här bostaden i, ute i Saltsjöbaden en mer exklusiv bostad och också klara av avgifter och sådana saker där. Nu visade det sig att hans lön var inte 120 000 egentligen. Det var inte ens de här 60 000 utan det var 43 000 kronor. Och i samband med det så visade det sig också då att Mona Sarin hade inte betalat in arbetsgivaravgifter privat då för den här säkerhetsmannen utan hon hade då vid avslöjandet skatteskulder på 200 000 kronor till skattemyndigheten här. De har hon tydligen reglerat till en del. Men allt detta innebar till slut att hon avgick hastigt och lustigt. Och den här säkerhetsansvarige, han gjorde lika så. Han lämnade också sina uppdrag. Sedan dess har Mona Salin inte hörts av. Om man inte vill ställa upp några intervjuer och förklara sig på något sätt. Men många menar att det här visar ju att det fanns, det fanns en brist hos henne i den här Toblerone-affären och den här senaste affären med det här falska intrygen. Att det, det här säger mycket om hennes person, menar vissa kritiker. Och att det kanske är svårt för henne nu att komma tillbaka, vad tror du? Ja, det... det... För närvarande känns det helt omöjligt för henne. Hennes förtroendekapital har, har ju rykt eh, ännu en gång här. Eh, Toblerone-affären, det var ju på 90-talet när hon hade använt eh, de egna kontokorten. Alltså det som är knutet till hennes tjänst. Och, 
för privata utgifter och det var inte bara Toblerone. Hon kommer att kalla Toblerone-affären. Men det, hon hade ju då handlat för tiotusentals kronor enligt vad vi förstår på de här korten. Pengar som hon sen satte tillbaka och kallade själv för att hon hade fått ett, tagit ett förskott på sin lön. Och då sa hon att jag är ingen, jag är ingen äh, sittslare i jag är men jag är slarvig, sa hon då mm. i det tillfället. Och det är väl det som ligger henne i fatet här sedan. Och att hon har fortsatt att vara slarvig. Hon äh, hade ju egen firma i tag här också, drog på sig massor med parkeringsböter och Ja, hon hade en hel räcka då av helt enkelt slarv som resulterade anmärkningar från kronofogden och så vidare. Då. Så att, det är väl som hon säger, hon är en slarvig person men hon, hon är väldigt engagerad i det hon gör och mm. har väl också en, en politisk skärm för många och i mångt och mycket så är hon säkert väldigt duktig. Hon har ju som sagt fått väldigt mycket bra lovord för det arbetet hon har gjort i den här kommittén. Mm. Vi övergår till en fråga som vägrar att dö, en NATO-fråga. Nu är det mer svenskar som är för än emot. Vad kan, kan det här verkligen betyda då att Sverige i, inom en framtid eh, ansluter sig till NATO? Vad tror du? Ja, det är nog en fråga som ännu ligger väldigt långt borta. Men det, det har skett en viss eh, kantring i opinionen här. Eh, det är ju de här undersökningarna som publicerades nu som kommer droppvis då från Göteborgs universitet och som då visar att eh, idag så tycker då 38 procent eh, att eh, det vore ett, ett, ett bra förslag om Sverige skulle ansöka om ett NATO-medlemskap medan 30% tycker att det är ett dåligt förslag. 32% tycker varken, varken eller. Så det finns fortfarande ingen absolut majoritet för ett eh, svenskt eh, NATO-medlemskap. Men däremot är det fler för än emot så att säga. Och, eh, det här kanske är början då på en eh, ja, trendförändring- där vi lagar men, men, och det har väl att göra då med, med att vår, vår omvärld ser annorlunda ut idag mm. eh, Vad säger då vi brukar ju prata om när det är bolagsstämmernas tid som det är vid den här tidpunkten på året och vad får man för inblick om den svenska ekonomin är, är det en välmående patient Ja alltså näringslivet går, går väl hyggligt får man väl säga generellt sett. Sen så finns det företag då som har gått mindre bra och det har varit väldigt mycket turbulens i de här stora börsnoterade företagen under det senaste året. Och det, det märker man ju också av nu på bolagsstämmorna där vd-frågan diskuteras väldigt mycket. Och det har varit en väldigt stor omsättning också bland de som är verkställande direktörer i de här allra största och viktigaste svenska bolagen. Det var nästan, hel, nästan hälften av de 32 största svenska börsbolagen så blev det ett vd-byte under fjolåret. Och det här är, är, är globalt sett så, så säger siffrorna att det kanske brukar vara 15 procents omsättning. Men här, här var vi uppe i 45 procent här, här i Sverige. Och det, det har ju sin förklaring i då att dels så är det många bolag som har, har haft lite svårt på marknaden. Vi kan ju se sådana som, bolag som Sandvik till exempel som känner jag av när konjunkturnedgångarna vad gäller lite värde, vad gäller gruvhantering och, och sådana saker. 
Men det finns ju många andra förklaringar också så att säga. Både naturliga byten men också därför att, att, att de stora aktieägarna är missnöjda med sina vd och vad de har, har uträttat eller inte uträttat och därmed också har blivit borttvingade från makten så att säga. Bolag där det har hänt sådana här saker det är ju till exempel då i industrivärlden i Sandvik som jag nämnde i SCA och även i Volvo, alltså Volvo lastvagnar mm. där det har tillträtt nya vd och där har många gånger då resultaten inte varit så väldigt bra. Ett företag som det diskuterats ganska mycket om nu. Det är ju Ericsson som eh, har fått se sin aktiekurs här sjunka rejält under senare tid. Och eh, man, man har ju en ganska tuff internationell miljö att verka i. Idag är det tre stora operatörer de som tillverkar alltså de här utrustningen då för att våra mobiltelefoner ska fungera. Sändarmassor och basstationer och allt vad det kallas för. Det är ju Ericsson och det är finska Nokia och det är kinesiska Huawei. Ericsson har en vd eh, idag eh, som heter Hans Festberg och som förra året fick eh, 23 miljarder i bonus något sådant. Aktiekursen har, har ju nu gått ner ganska så, så kraftigt under senare tid. Och i hans fall så diskuteras ju nu hur, hur en vd kan agera på det sätt som han gör. Han har nämligen då Otaget sig att vara ordförande i Sveriges olympiska kommitté. Det här låter kanske inte så märkvärdigt men det här enligt bedömare det är en, ett heltidsuppdrag. Eh, och kanske mer än det om man ska fullfölja allt som krävs för att det ska vara lyckat. Samtidigt som man då ska vara vd för, för Eriksson. Och det här diskuteras eh, ganska så livet hur... Eh, de stora ägarna, det är ju bland andra då Wallenberg Sverige med investor. Mm. Hur de kan så att säga, så att tolerera då att, att deras vd och har sådana sidouppdrag som kräver så mycket tid. När samtidigt bolaget behöver alltid då för att komma på bra fötter igen. Mm. Den här veckan är det ju svårt att undgå att se eller att höra eller läsa om Eurovision Song Contest som sker nu i helgen här i Stockholm. Och eh, märker man det här, är det någonting som precis när kungen fyllde 70, är det någonting som det går inte att undslippa nästan, Göran? Ja, åker man ner på stan här till Kungsträdgården och Skeppsbron så ser man det väldigt tydligt. Och man ser det överhuvudtaget i gatuvindet. Det har ju kommit väldigt många hitresande från olika delar av världen för att på plats kunna följa med både i Globen och sedan har man som i Kungsträdgården. Där har man då jättestora tv-skärmar där folk kan samlas på kvällarna också för att se. Det har ju varit... Två semifinaler, en på tisdagen och en eh, idag torsdag. Eh, och finalen den äger om på lördag. Det är ju förskräckligt många länder som är med. I semifinalerna är det då 18 länder varav eh, det är väl 10 eh, som går vidare till semifinalen. Men ser man på stan så är det väldigt många folk, människor då, som springer omkring och man kan på deras utandöme se vilken nation de kommer ifrån för det är, det är väldigt mycket kläder som markerar att man kommer från Frankrike eller Tyskland eller England eller till och med Australien. Det finns en hel del Australien här också och din egen här radiostation SBS Radio 
finns ju på plats här och de delar också ut t-shirts till sina fans här, alltså de som är fans för själva tävlingen och eller till tävlingen och så de går omkring i t-shirt så man kan, kan på ryggen se då att de kommer från Australien och man ser upplösbara kängror och så vidare och, och flaggor. Det förekommer ju uppträdande hela dagarna då i Kungsträdgården Eh, och eh, när jag passerade förbi där i Kisa så var det just den, det australisk, den australiska företrädaren eh, som eh, uppträdde inför en förtjust publik. Mm. Så att, det, det är väldigt mycket eh, tjusan och hejsan och hela Kungsträdgården är ombyggd bara för det här. Och nedanför slottet så är det en jättestor byggnad det, som har tillfälligt byggts upp då. Med, som ska känna som ett eh, stort café. Stockholms stad har satsat sig 100 miljoner kronor på det här eh, evenemanget eh, för att eh, ja, marknadsföra Sverige och, och så vidare. Och man gör väldigt mycket o- olika saker här för, för att eh, hjälpa alla de turister som kommer hit. Överallt på, på stan så har man ju tagit upp så att man, man eh, ur gatan så att säga så det finns möjlighet att fylla på sina vattenflaskor med det här väldigt fina goda dricksvatten som har i, i Stockholm mm. eh, till exempel och, och man, man på olika sätt så bjuder man på olika aktiviteter så att det, det är en folkröst här i Stockholm. Och, och vad går snacket då? Är det något som är för, för, förhandstippningen? V, vad säger man? Ja, det, det, det är bidraget som är väl förhandstippat, det är det ryska och eh, det fanns ju med då i den här semifinalen i tisdag så gick klart vidare så att eh, det kan ju bli en seger här för, för Ryssland om, om det är väl en lågåtsare som det verkar. Och det vore ju ganska intressant om Ryssland, då, om de nu vinner, skulle få arrangera det här stora arrangemanget med 200 miljoner tv-tittare eller vad det är för någonting. Nästa år i Moskva med tanke på att det här är ju en, en festival som drar till sig väldigt mycket. Av, av anhängare som uttalat är, är homosexuella. Mm. Och tänka sig att de människorna, regnboksfolket så att säga, kommer till Moskva med tanke på hur man bemöter den här typen av, av, av människor i Ryssland. Det kan ju bli en märklig kollision i så fall må hända. Mm. Vi avslutar med vädret som se bör. Och jag har förstått så är det nästan svårt att lära på om det är en, är det en varm, är det en varm eh, vår som ni har eller känns det som det är en, en ganska frisk sommar? Vad, vad säger du? Ja, nu har vi haft högsommartemperaturer och här i Sverige så innebär det temperaturer runt 25 grader det som vi vanligtvis har i, i juli eller i augusti då. Eh, och vi, hela naturen har ju verkligen då brakat och sta här med, med det har slagit ut i blommor i körsbärsträd och plommonträd och häggen blommar och sirenen har inte kommit här ännu i Stockholmstakten i alla fall men jag ser här spirier och andra knappuskar det, det är full blomning här och gräsmattorna är så här riktigt knallgröna det har inte regnat på, på en hel vecka så att eh, det kanske behöver komma lite Ja, av den varan också. Men det har kommit en kallfront ifrån norr. Så att eh, de här 25 graderna får väl kanske byta ut mot en 15-17 grader de närmsta dagarna, sägs det. Eh, men det är ganska hyggligt ändå. Vi är ju ändå i mitten på månaden eh, maj. 
Men den här värmechocken, den slog till ordentligt och med den också det här med som vi talat om tidigare med pollen och folk som hostar och snuvar och kliar sig i ögonen och sådana saker. Men det, det, det är ett ljuvligt väder så att vi ska inte klaga.